0: Hallo, Welkom, mijn naam is Kees Leijners Dankzij, uh, namens Radboud Reflects, welkom op, uh, bij deze avond in de serie Actuele Denkers. Uh, deze avond gaat over Giorgio Agamben, de Italiaans, middels 73-jarige Italiaanse filosoof die, uh, ja, ik denk dat je mag zeggen, in Nederland uh, met een hele harde, snelle carrière uh, bezig is. Uh, dat is niet in, het laatst, in de laatste plaats door het feit dat zijn werk in het Nederlands vertaald wordt. We hebben vandaag hier uh, een van zijn uh, uh, vertalers waar we heel erg blij uh, over zijn. Uh, Giorgio Agamben is een heel invloedrijke denker. Een denker die over heel veel dingen heeft nagedacht. Een denker die concepten aanlevert waar je ook heel veel mee kunt. Maar hij is ook best een hele moeilijke denker. Hij citeert heel veel bronnen uit heel veel verschillende contexten. Uh, beweegt zich op een behoorlijk abstract uh, niveau. Dus uh, ja, ik hoop zelf ook vandaag uh, heel veel uh, te leren over wat we met die concepten, met de begrippen van deze Italiaanse filosoof uh, kunnen. En uh, daar worden we bij geholpen door twee uh, zeer uh, in Agamben thuis zijnde mensen. We beginnen met een kort verhaal door Iper uh, de Boer. Iper de Boer is promovendus aan de VU uh, en werkt aan een proefschrift over Giorgio Agamben en heeft een boek van... Of een serie uh, uh, opstellen van Agamben, profanaties, verschenen bij Boom. U kunt het straks uh, daarbuiten kopen. Misschien wil je signeren even? Uh, uh, ja, namens uh, Agamben. Een hele goede Nederlandse vertaling met een heel goed nawoord ook, uh, waar, door Ipe zelf, waar uh, het boek in de context uh, wordt uh, gezet. Ipe gaat iets vertellen over het vertalen van Agamben, of het project van Agamben. En dan uh, René ten Bosch, hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen hier, uh, die al langere tijd bezig is met het werk van Agamben, maar uh, uh, dat opnieuw ook weer uh, gaat doen, aan het doen is. En die zal een wat langer verhaal houden over... Uh, hoe we toegang ten, kunnen krijgen tot die wereld, tot die begripswereld van Giorgio Agamben. En daarna is er gesprek uh, tussen beiden en uh, is er ook gelegenheid tot vragen stellen uit uh, de zaal. Uh, Iver, mag ik jou uitnodigen om spits af te bijten?
1: Goedenavond en uh, fijn dat ik hier iets mag uh, zeggen. Uh, Agamben vertalen, voor mij betekent daar iets over zeggen, ten eerste iets zeggen over zijn denkstijl. Dus Agambe heeft zelf één uh, bundel van drie essays geschreven over methode. En dat, uh, dat, dat bundel dat begint met een kort voorwoord, waarin hij spreekt over een, een begrip wat hij bij Feuerbach vandaan heeft. Namelijk entwikkelingsveegheid. Of uh, het vermogen om iets verder te ontwikkelen, het vermogen van een bepaald element of fenomeen om door een filosoof verder ontwikkeld te worden. Dit principe is eigenlijk heel belangrijk in Agamemes werk zelf. Dus zoals al gezegd is, uit verschillende tradities, verschillende disciplines door de hele geschiedenis, de westerse geschiedenis heen. Uh, ...plukt hij eigenlijk informatie, uh, fenomenen, uh, kunst, literatuur beschrijft hij natuurlijk filosofie... ...maar ook theologische traktaten. En wat er gebeurt in de analyses of de interpretaties van Agamben... ...is dat hij steeds op zoek is in het werk of het fenomeen wat hij analyseert... ...naar dat element, dat aspect wat eigenlijk vraagt, wat uitnodigt om verder ontwikkeld te worden... En deze verdere ontwikkeling van, in zijn woorden, dat wat ongezegd blijft in een werk. levert dan door de manier waarop Agamben deze uh, verschillende bronnen aan elkaar koppelt en ze interpreteert. een soort hermeneutisch surplus op. Wat zoiets wil zeggen als dat door het interpreteren. Agamben uh, zo ver gaat en zo uh, uh, diep gaat in de stof. dat op een gegeven moment niet goed meer te zeggen is of dit. Uh, uit het werk van. Dat of uit het geanalyseerde werk afkomstig is, zijn uitspraken, zijn inzichten. of dat het veel eer van de analysant van Agamben zelf afkomstig is, het inzicht. Deze zone waarin eigenlijk het geanalyseerde en degene die analyseert. door elkaar heen gaan, dat is waar uh, Agamben naar nou op zoek is. En dat is, waar hij, uh, dat is voor hem de plaats van de originaliteit. Dit betekent ook dat. Op het moment dat we, uh, en dit is in ieder geval mijn ervaring als ik zijn uh, werk lees, dat uh, deze interpretaties zo ver gaan, dat je inderdaad op een gegeven moment even, goed, even niet meer goed weet, uh, bijvoorbeeld als hij Foucault analyseert, van, zijn we nou nog binnen het veld van Foucault, of is Agamben nu zelf aan het woord? Uh, hierbij hoort ook een bepaalde weigering om zich te beperken tot logische argumentatie om in zijn uh, essays of in zijn werken uh, de argumenten of de inzichten die hij heeft... de inzichten die hij heeft, op logisch deductieve wijze uh, te presenteren... waardoor ook, als we de premissen volgen en alle stappen volgen... we niet anders kunnen dan de conclusie die Agamben trekt, uh, mee voltrekken. Agambe houdt er zelf van, uh, ze heeft hij een keer in een interview gezegd... maar dat is ook duidelijk in zijn teksten, om het materiaal op een bepaalde manier te presenteren waardoor het aan de lezer weliswaar uitgenodigd wordt om met Agamben mee te denken, maar dat er genoeg ruimte is voor de lezer om er zelf iets mee te doen. Dus Agamben in zijn eigen werk is ook, of, uh, uh, leest of noemt de eigen waarde van zijn werk ook precies met dit begrip van entwikkelingsverenigheid. Dus uh, een boek is waardevol, zo ook zijn eigen boeken, op het moment dat het de lezer genoeg ruimte biedt om aspecten die erin of we aan de oppervlakte of meer verborgen gelegen liggen, eruit te halen. En waar is hij dan naar nou op zoek? Nou, eerder naar een soort ervaring bij de lezer, dan uh, een, een aanspraak tot vermogen om logisch te redeneren. Dit wil niet zeggen dat hij niet logisch redeneert. Dus, natuurlijk argumenteert hij en hij analyseert ook de argumenten van andere filosofen, maar uiteindelijk gaat het erom dat die teksten een ervaring teweeg brengen, die maken dat je anders uh, uh, nadenkt over iets dan dat je daarvoor deed. Dat lijkt het, het grootste doel te zijn. Als die ervaring het belangrijkste doel is... en als die teksten bestaan in een soort geconstrueerde samenhang... van interpretaties van verschillende bronnen... dan wordt zijn schrijfstijl dus ongelooflijk belangrijk. Als die schrijfstijl niet even uitnodigend is... als de fenomenen die hij... Analyseert, dan stoppen we halverwege zo'n tekst en is er eigenlijk niks gebeurd. Voor het vertalen is dat natuurlijk heel belangrijk. En een van de keuzes die ik heb moeten maken bij het vertalen van Agamben is dus soms om uh, eigenlijk stijl of de vloeibaarheid van de tekst... te prefereren boven de uh, duidelijkheid van wat er staat. Dat klinkt misschien heel gek bij een filosofisch werk. Hè? Ik bedoel... We moeten toch de inhoud overbrengen. Bij Agamemnon is het iets complexer. Dus de Italiaanse teksten laten heel veel ruimte over. En als vertaler, je bent natuurlijk aan het interpreteren. Heb je een gouden neiging. Goed, ik heb het natuurlijk vals gespeeld, hè? want ik heb annotaties gemaakt. Dus ik heb noten erbij gedaan en een nawoord. Waardoor ik toch een beetje kon uitleggen. Maar in de vertaling was het voor mij belangrijk. om op die punten waar het Italiaans ook meer duidelijk is. dat ook in het Nederlands die openheid te bewaren. Dat was eigenlijk de grootste uitdaging, wat enerzijds heel moeilijk maakte, maar ook ontzettend leuk, omdat je dus gevraagd wordt om zelf een soort creatieve activiteit te voltrekken. Um, ja, het Italiaans uh, was... Uh, komt eigenlijk de moeilijkheid van het Italiaans naar het Nederlands is vooral gelegen in dat je van een Latijnse taal naar een Germaanse taal gaat. Dat betekent dat je bepaalde zinvolgordes of bepaalde, bepaald gebruik van bijvoeglijke naamwoorden echt anders moet oplossen dan in het Italiaans, waar je het soms achter elkaar kan plakken of waar je bijzinnen anders plaatst. Maar uh, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om na een jaar lang steeds het Italiaans ernaast te houden, de Italiaanse tekst weg te leggen en mijn laatste versie nog een maand lang alleen maar naar het Nederlands te kijken. Omdat ik dus dacht, het is het allerbelangrijkste dat die teksten bijna hypnotiserend of, of lyrisch uh, blijven. Um, nou kan ik nog iets zeggen misschien. Dus er waren twee uh, technische begrippen waar ik echt uh, moeite mee had. Ik weet niet of er mensen zijn die, 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 die al meer met Agam in aanraking zijn gekomen. Het moeilijkste begrip was uh, uh, essere qualunque. Wat gewoon niet te vertalen is eigenlijk. Het is uh, uh, niet te vertalen naar het Engels, het Frans, uh, quasi. Maar het probleem is dat dit Italiaanse woord, qualunque, qualunque wat je op verschillende manieren kan vertalen. Dus bijvoorbeeld, ik, ik heb uiteindelijk voor willekeurig gekozen. Willekeurig, maar ook onverschillig, uh, wat dan ook, hoe dan ook, uh, willekeurig welk, onverschillig welk. Je krijgt allerlei uh, soorten begrippen die het net steeds niet vatten. Dus in dit begrip wil Agamemnon namelijk iets uitdrukken waarin het altijd uitmaakt wat iets is. Dus iets wat een willekeurig zijn of een willekeurig zijnde is iets wat altijd van belang is. Nou hoort u misschien de spanning al als je zegt willekeurig of onverschillig. Dan is de eerste reactie, oh het maakt dus juist niet uit hoe iets is. Nou goed, uiteindelijk heb ik voor willekeurig gekozen... omdat hij het zelf verwijst naar het, uh, uh, de Latijnse wortel ervan... Uh, quad libet, waarin het woord wil zit... en uh, wat hij van uh, belang achtte. En ik heb het maar ja, door, wat ik net al zei, vals spelen opgelost... door er gewoon een nood aan toe te voegen. Het vertaalprobleem blijft staan. Een ander begrip, en dat is meteen een soort van correctie... is een woord wat Voorkomt in uh, de dag des oordeels. Vierde essay uit mijn hoofd. En... op uh, Derde essay. Nou goed, laat het hoofd zitten. Uh, Daarin is, een, is een, 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 een Italiaans woord. Esigere. Wat ik vertaald heb als aanspraak maken op. En ik heb ongelooflijk gestoeid met dit woord. Omdat het op de een of andere manier... ...een heel belangrijk begrip is bij Agambe. Dus het is namelijk eh, het antwoord op de vraag... ...waarom is er iets en niet veel meer niets? soort abstracte vraag. En het antwoord van Agamben daarop is... ...omdat zijnden eisen vorderen om te zijn. Dit is inderdaad vaag. Ik hoop dat het, eh, het is niet mijn bedoeling om dit als een soort concreet voorbeeld te presenteren... Het probleem is echter dat hij dit begrip, hoewel hij het al langer gebruikt, pas in zijn laatste Homozakerboek, uh, Luso dei Corpi, is nog niet vertaald, uh, systematisch uitwerkt. En dat heb ik uh, een jaar geleden gelezen en toen was ik helaas al klaar met mijn laatste versie. Dus ik heb het hier als aanspraak maken opvertaald, omdat het binnen de context van het essay beter klonk. Maar nu uh, ik de technische en strategische versie ervan ken uit het latere uh, werk... Uh, zou dat eerder een vordering of een claim uh, moeten zijn? Uh, verder heb ik er ongelooflijk van genoten, vooral de uh, verbazing, het is mijn eerste vertaling, uh, dat het zo'n creatieve activiteit is. Uh, dat het echt uh, dat het een, een spel is ook. Dank u wel.
2: Goedenavond. Ik ben nog wat verwilderd, want, ben ik te horen, ja, want ik kom net uh, van een lezing in Alphen aan de Rijn terug, waar ik burgemeesters en wethouders van het goede hart heb moeten terugspreken, of toespreken over een zeer belangrijk uh, begrip, de geste, dat is een belangrijk begrip in uh, het werk van Agamben. en Misschien dat ik daarover wat ga vertellen. Um, ik ga proberen een inleiding te geven op Agamben, wetende dat het heel moeilijk is. Ik ga eerst nog even zeggen van dat u die vertaling van Ipe moet kopen, want het is fantastisch vertaald. Ja, zeg ik niet om te slijmen, maar er zijn andere vertalingen en deze leest echt goed. En ik geloof dat je Agamben ook echt goed kunt lezen, want het is een mooie schrijver. Een schrijver die uh, vervoert of ontroert... Uh, maar ook uh, ontroerd in negatieve zin. Je kunt ook af en toe ontzettend boos op hem worden. En ik geloof dat hij dat ook uh, echt probeert. En met wilde uitspraken. Als dat het concentratiekamp het paradigma van de huidige, huidige democratische politiek is. Dat soort zaken. En dan moet hij dan, dan weer uitleggen waar dat vandaan komt. Maar daar wil ik het allemaal niet zo over hebben. Um, ik heb drie citaten uitgezocht. En die drie citaten die wil ik uh, een beetje met elkaar verbinden. Dus dan moet u ze goed onthouden, drie citaten. Want kijk, I Ipe die zei net van, uh, dat, dat Agamben die benut eigenlijk een hele hoop uh, gebieden waar hij uit put. Dat is ook zeker zo. Er zit een zeker eclecticisme in. Hij schrijft uh, bijvoorbeeld in dat boek over profanaties, waarvan die vertaling boven ligt, schrijft hij. Uh, werkelijk over van alles, uh, niet alleen over oude theologie... maar ook over parodie of over uh, bijvoorbeeld pornografie. Dat zijn zaken die uh, voor hem allemaal uh, belangrijk uh, zijn. Uh, maar er is een uitspraak die hij ooit eens deed... in een interview voor het uh, Duitse tijdschrift Literaturen. Dat is een interessante uitspraak... en dan zie je wel wat een van zijn belangrijkste bronnen is... En daar wil ik toch wel het een en ander over zeggen vanavond. En die uitspraak die luidt ongeveer als volgt. Het is geen moeilijke uitspraak, het is een makkelijke uitspraak. Dus dan weet u dat ook in ieder geval. Ik denk dat je alleen door metafysische, religieuze en theologische paradigma's... de huidige en politieke situatie kunt begrijpen. En daarbij gaat het mij vooral om het woord theologie. Agamben is iemand die uitvoerig zich verhoudt tot allerlei theologie... Dat heeft hij onder andere te danken aan degene die ik beschouw als zijn, Een van zijn grote leermeesters, Walter Benjamin. Die, uh, uh, die hem in alle opzichten uh, uh, beïnvloed heeft. Hij is ook degene die zeg maar, de hele Italiaanse uh, vertaling van het Duitse werk van Benjamin voor zijn rekening heeft genomen. Al Algamben is iemand die erg goed Duits kan en spreekt. Uh, hij heeft ook les nog gehad van Heidegger. En dan heb je een paar van zijn, uh, um, laten we zeggen, informatiebronnen. Dus die eerste uitspraak. Ik denk dat je alleen door metafysische, religieuze en theologische paradigma's... de huidige politieke status kunt begrijpen. Dus om te begrijpen wat er vandaag de dag aan de hand is... moet je al dus Agamben bijvoorbeeld helemaal terug naar, laten we zeggen... de oude christelijke denkers. Om maar eens iets te noemen. Je kunt ook terug naar Aristoteles... Maar die oude christelijke denkers die zijn voor hem zeer belangrijk geweest. Tweede uitspraak die ik uh, doe, en die, 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 die vind ik ook heel erg interessant, omdat Agamben ook iemand is die zich bezighoudt met een vakgebied waar in ieder geval de mensen van de faculteit de managementwetenschappen, mijn faculteit op deze universiteit, zich eens wat meer mee bezig zouden moeten houden. Agamben doet ook zeer interessante uitspraken over de bedrijfskunde. En een van die uitspraken komt uit het boekje Renia e Gloria. Ik lees dat overigens niet in het Italiaans, dat is mijn Italiaans te slecht voor. Ik koop ze wel in het Italiaans, zodat ik af en toe kan checken. Maar ik begrijp geen zak van het Italiaans, dus dan weet u dat ook. Um, maar die uitspraak is van, um, er gaat iets aan vooraf, ik heb het hier uh, wat kort neergezet. De bedrijfskunde is de geseculariseerde voortzetting van de theologie. Daar ga ik straks dus uitvoerig met u op in, op deze uitspraak, omdat je daar het een en ander van uit kunt halen. Die bedrijfskunde is dus de geseculariseerde uh, uh, voortzetting van de theologie. Daar zit ook een ander zeer belangrijk woord in, uh, namelijk secularisering. En secularisering is een concept dat bij Agamben niet echt positief benaderd wordt. En ik hoop ook te laten zien waarom dat het geval is. En dan derde citaat, dat een stuk ouder is. Het eerste citaat kwam uit 2005, dacht ik, dat interview in literatuur. Dit citaat kwam uit, ik dacht, 2007. Renja en Gloria, 2008, zoiets. Uh, derde citaat komt uit een uh, ouder boek van hem. Uh, dat bekend staat als uh, The Coming Community. De, de gemeenschap die komen gaat. Agamben is in veel opzichten ook een gemeenschapsdenken... En dat gaat ongeveer als volgt in mijn eigen vertaling uit het uh, Frans, geloof ik. Het uitgangspunt van iedere nieuwe ethiek... Dit is een moeilijk citaat. Dus mijn citaten zijn in op, oplopende uh, moeilijkheidsgraad, kennen ze. Het uitgangspunt van iedere nieuwe ethiek moet zijn dat er geen, essen, geen essentie... geen historische of spirituele roeping, geen biologisch noodlot is dat mensen moeten realiseren. Dit is de enige reden waarom zoiets als ethiek zou kunnen bestaan. Want het is duidelijk dat als mensen deze of die substantie... dit of dat noodlot zouden hebben... ethische ervaringen helemaal niet mogelijk zouden zijn. Er zouden slechts taken te verrichten zijn. Zo, swapper. Ja, ik wil het nog een keer lezen, maar ik, ik, maar ik kom er straks uh, nog wel even op terug. Maar dit is, een, uh, dit, dit, dit is een zeer belangrijke passage uit een boek uit 1993, al een oude werk. En een werk dat voorafgaat aan uh, zijn Homo Saatje project. Een project dat ook een heel raar in elkaar zit, waar ik straks uh, ook nog iets over ga zeggen. Laten nou, wat we het eerst eens hebben over die eerste uitspraak. Die eerste uitspraak, ik denk dat je alleen door metafysische, religieuze en theologische paradigma's de huidige politieke situatie kunt begrijpen. Paradigma is sowieso een hele belangrijke term bij Agamben, want paradigma's, dat bepaalt in hoge mate, dat heeft hij ook vaak uitvoerig laten zien, zijn methode. Overigens schrijft hij daar al heel vroeg over. He, je moet altijd zo kijken naar dingen... dat je naast die dingen iets anders kunt zetten... waardoor je er anders naar gaat kijken. Paradigma betekent letterlijk ook he, iets wat ernaast speelt. He, en als je het in, uh, uit het Grieks vertaalt... komt er zoiets als, als um, uh, voorbeeld naar voren. En in het Duits is voorbeeld bijspiel. Dus je moet er ook altijd iets laten naast, uh, naast laten spelen. Iets wat, wat heel belangrijk is bij, bij Agamben. Die doet dat ook altijd... En sommige mensen die erger rustig daar groen en geel aan. Um, wat is bijvoorbeeld een typisch begrip dat wij nu nog kennen, hè, maar dat Agamben eigenlijk direct uit die theologische context haalt? Nou, dat is het begrip economie. Economie, dat is uh, in het Grieks is dat oikonomia, of in het Latijn ook wel oikonomia. En waar? waar, waar en, 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 en wat hij doet met die term, dat is buitengewoon interessant. Kijk, oikonomia, dat is de manier, zo legt Agamben ons uit. En ik ga allemaal heel snel nu, om u toch een idee te geven van hoe het allemaal grosso modo in zijn totaal in elkaar zit. Oeconomia, dat is het idee, al dus Agamben, dat het in de wereld bovenin allemaal goed geregeld is. Dat is de wetten, de oikos, hè, die staan, zijn op orde. Nomos, wet. En oikos is huis. Dus de wetten, die zijn allemaal oké. Okay. En dat was iets wat, waar die theologen enorm mee bezig waren in de, in de oudheid. Waarom waren ze daarmee bezig? Omdat ze een hele hoop dingen niet konden verklaren. Bijvoorbeeld een van de dingen die ze niet konden verklaren... was waarom God één... ...en meervoudigheid tegelijk was. God is immers één. Hè, en God is ook op drievuldigheid, zoals, uh, zoals dat heet. En voor die oude theologen was, hoe moet je dat verenigen? Hoe zorg je ervoor dat dat goed geregeld is? Nou, oh, ja, kijk, daar heb je de citaten. Fantastisch. Kunt u ook nog zien en opschrijven waar ze vandaan komen. Ja? Het zijn mijn eigen vertalingen, dus ik weet niet of Ipu ze goedkeurt. Dus uh, daar moet u ook rekening mee houden. Maar goed, die economia, dat, dat is gewoon zeg maar, een wereld die op orde is. En het is een wereld hè, die in ieder geval de hemelse wereld is. Het is een wereld die transcendent is. Het is een wereld die bovenin is. En voor Agamben is dat, is dat een nogal belangrijke constatering. Want tegenover die oikonomia staat iets wat volgens vele filosofen, teruggaand op Aristoteles, maar denk ook aan een hedendaagse filosoof als Hannah Arendt, altijd typerend voor de mens is geweest. Dat is het feit dat de mens ook een politiek wezen is. En oeconomia staat in hoge mate tegenover de politiek, zou je kunnen zeggen. Je zou het nog eenvoudiger kunnen zeggen... waar de hemel de plek is waar alles goed geregeld is... daar zie je dat op in, in, in het ondermaanse alles gewoon een politieke morrebol is. Een hoop ellende dus. Niet goed geregeld, allemaal erg vervelend. En dan ontstaat, en dat zie je bij Agamben voortdurend... hij plaatst dingen tegenover elkaar... en vervolgens probeert hij te laten zien dat die dingen als het ware in elkaar overlopen. Waar hij voortdurend naar op zoek gaat, zou je kunnen zeggen, is een soort van overgangszone, dat soort termen gebruikt hij ook, indifferentiezone en dergelijke meer. En dat gebeurt op verschillende manieren. Hè, die, die, dus die, wat, wat, wat hebben wij in de loop der tijd geprobeerd en wat proberen wij nog steeds? Wij proberen eigenlijk voortdurend economia op aarde te brengen. Ja. Dus onze politiek, zou je kunnen zeggen... wordt in die zin in toenemende mate geobsedeerd... door vragen rondom het oplossen. Of vragen rondom, kunnen wij de dingen uitstekend regelen? Of vragen van... Hè, ik, ik sprak vanmiddag bijvoorbeeld met, met politici uit het Groene Hart in, in Zuid-Holland... waar ik net dus vandaan kwam. En die mensen willen alleen maar dingen oplossen. En die willen dingen doen voor de mensen. En dingen... En, 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 en ga zo maar door. En dat zijn allemaal vragen, of uh, houdingen, attitudes, zou je kunnen zeggen, waar Agamben eh, zo zijn twijfels over heeft. Hij zou zeggen hè, dat je in dit opzicht dus ook zou kunnen spreken van een uh, vereconomis vereconomisering van de politiek. Waarbij dat niet alleen maar gaat om geld, of wat wij normaal verstaan onder economie, maar de wens om de zaken op orde te hebben. En die, die wens die, die vindt hij op een bepaalde manier uh, gevaarlijk. Dus dat is nogal belangrijk. Interessant is daarbij ook dat hij een uitvoerige analyse in sommige boeken maakt... van bijvoorbeeld wat datgene is wat de zaken op orde moet brengen. Welk soort organisatiesysteem dat is. En dat systeem dat noemen wij de bureaucratie. Een bureaucratie is een regelsysteem en een bureaucratie, dat weet iedere bedrijfskundige of bureaucratietheoreticus, heeft vooral de bedoeling om de zaken op orde te laten zijn. Maar gelooft u misschien niet, maar er zijn nog mensen die een vrij neutrale attitude hebben ten aanzien van de bureaucratie. Veel mensen hebben een hekel aan die bureaucratie vandaag de dag, maar een bureaucratie dat is gewoon waarmee we dingen doen. En zonder een bureaucratie zou bijvoorbeeld een heel democratisch stelsel niet goed kunnen functioneren. Want in een democratie heb je mensen nodig die uh, niet alleen maar dat doen wat ze willen doen. Die bereid zijn om hun persoonlijke wil als het ware op te heffen. En gewoon dat te doen wat zeg maar, de maatschappij wil of het parlement wil. Dat soort zaken. Het is ook heel erg interessant dat Agamben op dat moment, als hij over bureaucratie gaat praten vooral ook praat op een, op, op, op een theologische manier. Want hij wijst erop dat de manier waarop die oude christelijke theologen... ik heb het dan over Tertullianus, uh, Irenaeus... Hè, waarop die mensen dat allemaal dachten... dat dat eigenlijk het hele begrippenapparaat... van onze huidige bureaucratische systemen heeft bepaald. Nou is Agamben zelf de eerste om toe te geven... dat als je een woord gebruikt als, als uh, administratie, dat het in de oude christelijke tijd misschien een toch wat andere betekenis had als nu. Maar tegelijkertijd, dan zie je weer dat, dat, dat verbinden, tegelijkertijd zit daar ook een, uh, een, een soort van, van uh, overgang in. Een soort constante, die er altijd was. Ik noem maar wat voorbeelden. Um, um, je hebt twee soorten engelen in, het hele, in de hele hemelse of christelijke hiërarchie. Een soort engel die, die, die wordt omschreven als, als, als uh, assistent van het woord assistaren. En dat is degene die zit er rondom omheen. Daar komt ons woord assistent dus vandaan. Daar zit het woordje zitten in. Dat is iets wat je goed bij managers kunt voorstellen overigens. Wat doet die assistaren? Die probeert hè, de ideeën van managers op de een of andere manier te schouwen. Die probeert op de een of andere manier die ideeën... Te, 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 te begrijpen. Dan heb je nog een tweede soort engelen. En die engel, dan, en die engel die noem je dan de administratie. Waar ons woordje administratie vandaan komt. En geloof het of niet, maar administratie, dat betekent letterlijk. En Agamben is onder andere ook leuk om te lezen, omdat hij dat soort humor ook wel tentoonspreidt. Dat betekent letterlijk de kleine bediende. Iets wat we met de administratieve romslomp van vandaag de dag vrij moeilijk vinden voor te stellen. Engel komt van aggelos en dat betekent boodschappen. Dus wat doen die mensen in die hele systemen? Die geven boodschappen door. He? Kleine bedienders doen dat. Dat zijn de administratoren. En, en, en de engelen doen dat. Dat zijn de assistenten. En dat zijn nog steeds woorden die we kennen. Nou, Daar kun je heel veel over zeggen. En ik wil het ik, ik, ik daar ook een klein beetje bij laten. Maar hij werkt dat helemaal uit. Volgens hem... Is bureaucratie in zekere zin identiek aan angelologie? Wil jij begrijpen hoe een hedendaagse bureaucratie in elkaar zit, dan moet je in feite bijvoorbeeld Thomas van Aquino over Engelen gaan lezen. En dan begin je te begrijpen. Hè? Ook andere woorden die wij vandaag de dag nog begrijpen of uh, gebruiken, die duiden op zo'n theologische oorsprong. Woorden hè, zoals bijvoorbeeld. Um, um, Hierarchie, letterlijk de heerschappij van het heilige. En dat heilige, daar kom ik straks op terug, want dat is een zeer belangrijke term bij uh, Agamben. Maar hierarchie, letterlijk de heerschappij van het heilige. En dat is iets wat, 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 uh, wat wij altijd zo bedacht hebben. En dat is een woord dat we nog steeds gebruik hebben. Alsof er een soort specifieke, speciale plek is waar mensen dingen kunnen doen die andere mensen niet kunnen doen. Dat is een beweging die je voortdurend bij Agamben terugziet. Hij probeert te laten zien dat mensen altijd voor zichzelf iets specifieks creëren... waar dingen gebeuren die anderen niet kunnen doen. En dat gaat hij vervolgens ter discussie stellen. En die hiërarchie speelt daar een belangrijke rol. Ook zeer interessant is bijvoorbeeld... er zijn uitgebreide discussie over het woordje... dat voor het eerst bij Cicero voorkomt... Al eerder trouwens, maar bij Cicero speelt het een heel belangrijke rol. De officius, een boek van Cicero, dat hij een jaar voordat hij doorging schreef. Maar officio, officium, dat, dat, daar is ons woord kantoor nog steeds van afgeleid. Van het Latijn betekent het woord plicht. Maar hij laat ook iets zien in een boekje dat heet Opus Dei. Over hoe wij met plichten omgaan. Dat is buitengewoon interessant. He, want hij het is een goed filosoof. Filosofen denken ook altijd etymologisch. Of kijken in ieder geval naar etymologie van bepaalde woorden. En wat doet Agamben? Die, die, die laat zien dat in die bureaucratie... werk zelf eigenlijk nooit wat voorstelt. Het gaat nooit om het werk. Het gaat alleen maar om het effect van het werk. Ik denk dat dat nog steeds een zeer actuele observatie is... als we het hebben over wat er in onze huidige organisaties gebeurt... en iets waar Agamben bijvoorbeeld ook zijn hele notie voor, van gesten tegeninbrengt. Officium komt van het woordje opus, dat betekent werk. En officium dat heeft zoiets te maken met, met vakeren, hè? Latijns, dat betekent maken. En we zijn nooit geïnteresseerd in het werk zelf. Er zijn bepaalde morele tradities waarin we zeggen dat werk iets is wat mensen verheft... Nobel maakt of iets dergelijks. Maar dat blijkt in die bureaucratische traditie nooit interessant. Vandaag de dag zie je voortdurend dat we alleen maar geïnteresseerd zijn... in de effecten van het werk. Om het concreet te zeggen, wie hier werkt op een academie weet het allemaal. Het interesseert zich geen reet wat je schrijft als je maar publiceert. Zoiets. Het gaat uiteindelijk alleen maar om het effect of het resultaat... En niet, zou je kunnen zeggen, om de inhoud. He, dat kom je dus, dat, en dat zit al in dat woordje, officium, he, zit dat al in. Een woord dat vaak identiek, uh, in identieke zin met, met bureaucratie of iets dergelijks gebruikt wordt. Er zit dus met andere woorden, ook in die economia, iets wat je zou kunnen omschrijven als een soort van doelgerichtheid. En Agamben is iemand die probeert om, die doelgerichtheid die je door de hele samenleving ziet trekken... alleen maar nadenken over resultaat, alleen maar nadenken over uitkomsten. Die bestuurders die ik vanmiddag toesprak, die waren daar typische voorbeelden van. He, die, 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 hij probeert daar gaatjes in te schieten. En hij wijst er bijvoorbeeld op dat de politiek helemaal niet zo doelgericht is. Daar komt die notie van gesten komt daar in. Gesten, een gebaar. Niet zozeer iets doen... He. Niet vakkeren, maar gereren hè, in het Latijns. Gérer in Frans betekent ook nog zoiets als dingen regelen. In het Franse woord voor management is la gestion. Hè, dus je kunt, je kunt dit soort dingen allemaal met elkaar verbinden. Het gaat dus ook om hoe wij dingen regelen en organiseren. En wat is een geste volgens uh, Agamben? Een geste is in feite een handeling die niet een eenduidig doel voor ogen staat... Daarvan zijn heel veel voorbeelden te noemen. He, een van de voorbeelden is, 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 is bijvoorbeeld een, een, een excuus aanbieden. Een excuus is een geste. Maar als ik bijvoorbeeld met u een rottegeitje uithaal... He, en ik rij u half doors met een dronken kop... en ik word door mijn advocaat gesommeerd om een excuus aan te bieden... en u heeft ook nog enige het enige, gevoel, enige gevoel dat ik daar een doel bij voor ogen heb... Bijvoorbeeld van strafvermindering, omdat ik dan spijt betoon, dan gaat u vanzelf al denken: van daar klopt iets niet. He? Dus je moet bij gesties handelen niet zozeer een doel voor ogen hebben, dus ook niet zozeer denken in termen van effecten. Dat is, dat, dat, dat is een van de belangrijkste zaken die je hebt. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voor andere gestes die tegenwoordig nogal bekend zijn. Denk ook maar eens aan vertrouwen. Als je iemand vertrouwt, of je vertrouwt iemand echt, dan impliceert dat automatisch dat er niet ervan op aankunt wat voor uitkomsten dat heeft. Iemand vertrouwen betekent in feite, als je met Agamben redeneert, en hij schrijft ook over dit soort dingen, betekent in feite dat je je openstelt voor meerdere mogelijke uitkomsten. Ja, dat, is, dat betekent het in zekere zin. Ik weet niet of ik dat met Agamben bezig ben, maar straks in het gesprek kunnen we of eens ben, maar straks in het gesprek kunnen we misschien nog wel zien uh, hoe we hier eventueel gaatjes in kunnen schieten. Dus die politiek wordt door hem ook omschreven als de sfeer van een geste. En als iets wat doelloos is, als iets wat middel zonder doel is. Iets wat hij ook koppelt aan de Kantiaanse esthetiekopvatting. Maar daar gaan we het maar even niet over hebben, want dan wordt het te ingewikkeld. Maar het zit bij, bij, bij Agamben zit die, die, dat idee van doelloos handelen, hè, dat dat een element is van alle vormen van politiek, dat vindt hij dus ontzettend belangrijk. Hij noemt daarom ook politiek, hè, of een zuivere politiek, dat geeft hij ook wel toe, hè, ook, ook, ook hè, een, een middel zonder doel. Dat is ook een van zijn bekendste boeken, Mezza Senza Fine, hè, middel zonder doel. Sprak ik dat een beetje goed uit? Geweldig zelfs. Maar die geste is een middel zonder doel. Het is interessant, wat, wat betekent dat bijvoorbeeld? Eh, ook hier weer twee kleine voorbeelden. Eh, een voorbeeld dat ik haal uit het werk van Sloterdijk, die ergens schrijft van... Het, is, het zou eigenlijk terug moeten naar een situatie waarin een arts ook een soort middel zonder doel was. Dat wil zeggen een arts op het Chinese platteland, die alleen maar betaald krijgt... en ga dat de verzekeraars maar eens vertellen, op het moment dat de hele populatie gezond is. Ja, dat, 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 dat is dus... Dan ben je middels zonder doel. Of vertel dat maar eens aan bestuurders. Dat de eigenlijke bedoeling van hun werk, dat het eigenlijk een bestuurskundig credo is. Hè, wat het minimum is van alles wat met bestuur, gezag en dergelijke te maken heeft. Namelijk dat je jezelf overbodig maakt. Ik sprak ooit eens voor bestuurders van de ROC van Amsterdam. En die vroeg ik toen eens een keer: waar kikken jullie nou meer op? He, op die skybox die jullie hebben bij voetbalclub Ajax op 500 meter afstand gelegen. Of op het werk voor die scholen zelf. Ja, dan vonden ze een stoort onder de gorrel. He, en dat is. En, 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 maar, maar daar zit dus iets. iets ja, dat, dat is iets heel vreemds. He, dat is dus iets heel geks. Mensen die dus denken he, dat ze daar zitten ook om hun eigen doelen te verwezenlijken. Denk eens na als je een politicus hebt en die zegt gewoon van ik zit hier voor mijzelf. Maar zouden we dat geen fijne politicus vinden? Politiek, en in die zin moet je Agamben eens zien... politiek is de sfeer van het zuivere midden. Maar we zitten te midden van een wereld... die alleen maar denkt, hè, niet in termen van middelen... maar in termen van uitkomst, in termen van verkeren... in termen van resultaat. Daar protesteert Agamben tegen. En hij zegt daarom ook hè, dat, dat, dat de invloed daarvan niet alleen theologisch is die economia waarin alles goed geregeld is met oog op efficiëntie, maar ook zie dat tweede citaat ook heel erg bedrijfskundig is. Bedrijfskunde dat begrijpen de meeste mensen misschien niet, maar bedrijfskunde is volgens Agamben een grote bedreiging voor onze samenleving. En niet iets dat we zijn geneigd om daar altijd wat geborneerd over te doen, maar ik werk dagelijks met bedrijfskundigen. En uh, ik geloof dat ik wel weet wat hij bedoelt. Dus dan weet u dat. Ja? Nou zit daar een woordje in... dat ook heel belangrijk is als het gaat om Agamben. Hè, in die zin, de bedrijfskunde is de geseculariseerde voortzetting... van de, theolo uh, van de theologie. Dat is het woordje secularisering. Want... Meestal zijn wij geneigd om een religie te plaatsen tegenover secularisering. Dat hebben wij ook allemaal geleerd. Bijvoorbeeld als we het hebben over de seculiere staat in Frankrijk en dergelijke. Maar voor Agamben is dat niet noodzakelijke wijze. Of zelfs, ik moet dat sterker uitdrukken, is dat helemaal niet het geval. Heel vaak wijst hij erop dat de theologie zich eigenlijk voortzet in onze samenleving, juist ook in niet-religieuze sferen. Dus wat die theologen bedachten over oikonomia... dat zie je nu in quasi-non-religieuze of seculiere sferen gebeuren in de bedrijfskunde. Je hebt af en toe bij Agamben het idee dat hij een soort conspiratie ziet... waarbij de theologie, zonder dat ze zichzelf nog als theologie of religie... of wat dan ook willen omschrijven, zich eigenlijk aan een, op een bepaalde manier... ...voortzet in allerlei gedaanten. Of om het anders te zeggen, precies zoals een, een, een religieus mens nog vertrouwt op God... ...op iets hogers, op iets transcendents en dergelijke... ...vertrouwt ook de geseculariseerde mannetje op iets hogers, op iets transcendents, op iets hiërarchisch. Dat stuurt dat hele gedrag aan. En van dat gedrag, zegt Agamben, daar moeten we eigenlijk van af... En dat is voor hem heel belangrijk. En hoe doe je dat dan? Dat doe je niet zozeer door te seculariseren. Even een opmerking tussendoor. Je kunt het heel erg oneens zijn met zijn begrip van secularisatie. Want daar heeft hij een zeer negatieve opvatting over. Die echt niet door alle filosofen gedeeld wordt. Franse filosoof Michel Serre schrijft op een heel andere manier over secularisatie... Die vindt dat juist het openen naar lekendom. term die voor Agamben ook belangrijk zou kunnen zijn, denk ik. En ook Vattimo, een andere Italiaanse filosoof... die schrijft uitgebreid over secularisatie. En hij ziet secularisatie niet ontstaan als een alternatief op religie... maar veel meer als iets wat in die religie zelf zit. Op het moment dat God Jezus op aarde stuurt en dergelijke krijg je in feite een soort secularisering van God. He, iedereen weet dat het oude beeld van God als een soort grimmige he, wreker, he, die je altijd kwaad, genadeloos afstraft he, in, de, in, in de samenleving, he, dat dat een beetje door het Nieuwe Testament uh, gecorrigeerd werd. Want plotsklaps stuurt God zijn mensvorm en begrijpt hij in één keer wat het betekent dat mensen ook kunnen lijden. Dus je zou Jezus in zekere zin eh, kunnen zien als, als een poging van God om wat meer empathie met de mensen te hebben. En dat is, uh, dat, 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 dat is een beetje een idee. En Fatimo die beschrijft dit ook echt als een, 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 een manier waarop de christelijke religie zichzelf als het ware al geseculariseerd heeft. Dus dat zijn twee hele andere aparte opvattingen. Maar bij Agamben is die secularisatie, daar kun je ook wel over lezen in het boek dat Ipe vertaald heeft... is dat behoorlijk negatief. Um, zijn opvatting is dat we niet zozeer moeten seculariseren. Dat wil zeggen, we moeten niet proberen het religieus-theologische te extrapoleren naar een wereldsgebied. Wat wij moeten doen... En dat is een zeer belangrijk idee voor wat betreft de hele methode... die hij overal maar weer hanteert. Wat wij dienen te doen is profaneren. En profaneren, de titel van het boekje is ook profanaties... dat is echt een term die, 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 die je um, her en der in dat werk... in dat boek, niet alleen in, in profanaties, maar ook elders... Hè, kom je die, die term tegen. Dat is interessant... Dus niet zozeer religie plaatsen tegenover theologie. Die horen nog te veel bij elkaar. Maar eigenlijk proberen religie te plaatsen tegenover profanatie. Of het heilige tegenover profanatie. En dat zou je moeten doen. Wat is het verschil tussen het heilige en het geprofaneren? Nou, daar daar, daar, her en daar zie je daar dingetjes over. Je kunt in dat boek, profanaties staat daar een vrij compacte... Ook vrij ingewikkelde tekst van 20 bladzijden in die expliciet met het thema bezig heeft gehouden. Het heeft ook allerlei commentatoren uh, op Agamben heel erg bezig gehouden. Maar ik probeer vijf elementen nou van dat, uh, van de, dat profaneren uh, naar voren te halen. Want ik geloof dat dat iets is wat de hele politieke opvatting en uiteindelijk ook, zie je het derde citaat, de ethiek van Agamben bepaalt. En nou is dat niet zo dat dat van meet af aan aanwezig is, maar ik heb ook bewust een wat ouder citaat, het derde citaat, gezien. Je kunt zeggen dat het he, van meet af aan die kant uitgaat. En, en dat is het derde citaat. Dat zal ik straks nog met u lezen. Interessant is dat profanatie, he, letterlijk he, ook weer etymologisch, he, betekent dat in feite de mensen die voor het heilige staan. Dat wil zeggen, in feite de mensen die voor de tempel staan. Dat wil zeggen, je moet niet kijken wat er in die tempel gebeurt. Het is veel interessanter dat het ook mensen zijn die uitgesloten worden. Hè, van ingang in die tempel. Insluiting, uitsluiting bij Agamben. Woef, ontzettend belangrijk. Maar zeer complex. Ja, het hele homo project draait hier in zekere zin om. Ja, maar maar um, de... de, de het is vooral interessant, in de oude tijd, tempel, ook van het Grieks afgeleid, dat is afgezonderd, daar mag je verder niet in. En weet ik veel wat, alleen sommigen, ingewijden, consecrated, de heiligen die mogen daarin, de machtigen, maar de meeste mensen mogen daar niet in. Maar het is juist zo interessant om te kijken wat er gebeurt voor die tempel, aldus Agamben. De mensen die daar pro faan aanwezig zijn en die zich op de een of andere manier uh, niet in die tempel mogen verhouden. Wat gebeurt er eigenlijk bij die mensen die van die heilige oren hè, uh, afgezonderd worden, zou je kunnen zeggen. Nou, voor Agamben is profanatie in de eerste plaats, ik ga vijf dingen noemen, is in de eerste plaats het vrije gebruik van dingen. <tied> Het is niet zo, zoals in de heilige sferen, dat bepaalde dingen alleen maar uh, uh, gebruikt kunnen worden door bepaalde groeperingen. Je zou dus in feite alles mogen gebruiken. Sommige mensen hebben ook hierom wel eens beweerd dat als alles door iedereen zomaar gebruikt kan worden, dat dat bijvoorbeeld het einde van zoiets als eigendom zou betekenen. En Agamben is ook wel eens verdacht van communistische sympathieën. Wat dat betreft. Maar het idee is, er is nooit een speciale groep mensen die het recht kan claimen van dit is van ons. En jullie blijven hier weg. Dat hoort eigenlijk niet. En dat zit ook in zijn gemeenschapsdenken uit de vroege jaren negentig, zou je kunnen zeggen. Die ruimte voor die tempel, dus die profane in plaats van sacrale ruimte, dat is in de tweede plaats, is dat ook een ruimte waar niemand uitgesloten wordt. Als dat een sfeer is, die profane ruimte, die zelf uitgesloten wordt van een sacrale ruimte, dan wordt de politieke taak van de toekomst om sacraliteit en profaniteit, en om het hele verschil tussen die twee, als het ware, op te heffen. Hier zie je wederom een motief. Hij plaatst begrippen tegenover elkaar en wil ze vervolgens, dat heb ik al eerder gezegd, met elkaar verbinden. Of laat zien dat een overgangszone tussen die beiden is. En dat doet Agamben eigenlijk overal. Het woord als overgangszone, een hele belangrijke term is soglia, dat is drempel. En dat komt ook, er zijn voortdurend drempelzones. En daar is hij voortdurend naar op zoek, naar die drempelzones. Ja, dus, dus als hij het heeft over uitsluiting, dan, dan wijst hij er bijvoorbeeld op... dat degenen die nu uitsluiten ook zelf in de toekomst uitgesloten kunnen worden. Dat is iets waar je bijvoorbeeld, wat met betrekking tot de mensen hier... anderhalf kilometer verderop, die vluchtelingen natuurlijk ook een interessant thema is... en wat vaak ook verbonden wordt met zijn hele homo Saatje project Ik denk zelfs dat je in sommige opzichten zijn hele exploratie van de bureaucratie kunt zien... Wat zijn de mensen die er eigenlijk voor zorgen dat zoiets als uitsluiting gegenereerd wordt? En uit naam waarvan? He, maar dat zijn moeilijke kwesties. Het komt er ook neer in de derde plaats he, om, om het heilige gewoon niet langer te erkennen. Dus ik geloof zelf dat er in, en, en ik weet niet of iedereen dat met mij eens is, maar ik geloof zelf dat er in Agamben, een bijna... De Leuzeaanse, de Franse filosoof Deleuze, neiging is of een voorkeur is voor wat hij noemt uh, immanentie. Dus ook erg interessant dat een van de allermooiste artikelen die Agamben ooit geschreven heeft en die opgenomen is in de bundel Possibilities of uh, Potentialities, sorry, dat dat echt een stuk is dat gaat over het hele immanentiebegrip van uh, uh, Gilles Deleuze. Dat wil zeggen, er zijn geen je moet je handelingen niet laten leiden door iets wat hoger is, door iets wat jouw baas is, of door een bepaald soort idee. Je moet alleen handelen in het hier en nu. Dat, dat, dat is het hele idee, een miskenning van alles wat met heiligheid te maken heeft. Nou, uit, daar volgt als het ware vanzelf het vierde element van die profanatie uit je dient ook gewoon te erkennen eh, dat het alleen maar om het hier en nu gaat... en dat wat het hier en nu is, dat dat ook altijd vergankelijk is. Die vergankelijkheid speelt bij Agamben een ontzettend belangrijke rol. In een boek, Idea della Prosa heeft hij daar fantastisch over geschreven. Eh, maar dat is iets wat wij dienen te accepteren. Eh, vergankelijkheid en niet het eeuwige, om het maar zo te zeggen. En die vergankelijkheid is, eh, is ook een woord dat hij ook weer via die route van die al eerder genoemde Walter Benjamin naar binnen haalt. Dat, zit er, dat, dat, dat speelt bij hem dus ook een, een, een belangrijke rol. Openstaan voor het hier en nu en voor de vergankelijkheid. Weg met die dingen die erboven hangen. Weg met bijvoorbeeld identiteit. Weg met substantie. Weg met nationaliteit, in zekere zin. Dat moet, je allemaal, dat, dat moet ons handelen niet bepalen... We moeten zo handelen alsof we allemaal elkaar gewoon zien als singulariteiten. Hè? En niet als, jij bent man, jij bent vrouw, jij bent die nationaliteit, jij bent daar vandaan en ga zo maar door. Misschien heel interessant om die affaire van vorige week, toen een jongen met Noord-Afrikaans uiterlijk zich opsloot in een wc op de trein en die vervolgens tot een... Uh, infarct van het treinverkeer rondom Rotterdam heeft geleid, om dat eens in Agambiaans perspectief te zien. Want het ging om een jongen, zoals de machinist zei, met Noord-Afrikaans uiterlijk. U heeft geen Noord-Afrikaans uiterlijk. Wat zou er gebeurd zijn als u zich opsloot in die wc? Hm? Ook zo'n paniek? Dat is dus interessant. Hè? Dat zijn dus de vragen. Wij gaan er meteen vanuit. Iemand komt ergens vandaan. Boep. En dat is dus heel goed. Doet mij ook denken aan, aan. Ik kreeg ooit eens een lift. Van een meneer. Ik was als student toen ik nog lifte. Later denk ik daar allemaal over terug. in de sfeer van Agamben. Ik kreeg ooit eens een lift van een meneer. En op een gegeven moment kon ik het toch niet laten om te vragen: Waar komt u vandaan? Het was een hartstikke gezellig gesprek. En toen wilde ik toch weten waar hij vandaan kwam. En toen vroeg hij mij: van, Wat denk je? Ja, Turkije, dacht ik. Bleek het een Griek te zijn. Einde gesprek. Ja, en dat zijn dingen van... Wij willen altijd weten waar mensen vandaan komen, wat hun identiteiten zijn en dergelijke meer. En daar doen we zelf ook aan mee. En Agamben pleit eigenlijk ook voor een soort van eh, identiteitsvrije gemeenschappelijkheid tussen mensen. Gemeenschap van singulariteiten, zoals hij dat noemt. Of een gemeenschap eh, die, die hij ook associeert met dat begrip waar Iper net al over had... ...quot Libet. Het maakt niet uit waar iemand vandaan komt. Het zou niet moeten uitmaken. Het is dus natuurlijk, en ik hecht er wel aan om dat te zeggen... ...zijn visie hierop. Eh, ik bedoel, ik vind het heel moeilijk voor te stellen, denk ik. Misschien is dat ook een discussiepunt voor straks. Om je gemeenschappen te denken zonder enige vorm van identiteit... Wat zijn dat voor gemeenschappen? En, 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 en kan dat? En dat is een interessante gedachte. En, 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 en dat zijn spannende ideeën. Kan er überhaupt politiek bestaan? Hè? Zoals ook een belangrijke invloedsbron van Agamben zei. Die niet gebaseerd is op insluiting en uitsluiting. Carl Schmid, de Duitse filosoof. Nou, Agamben die denkt daar allemaal toch een beetje aan. Anders over, hè? geen vaste machtsverhoudingen, geen transcendente waarheden, identiteiten. Heel sympathiek misschien, misschien ook heel utopisch. Hè? Tegelijkertijd is hij hartstikke anti-utopisch. Want utopie, dat is ook een idee in je kop hebben die jou gaat leiden, ergens naartoe. Hè? En dat zou je ook niet moeten hebben. Maar zouden wij echt allemaal elkaar als singulariteit kunnen zien? Of, wat voor Agamben dus ook heel belangrijk is... dat we elkaar niet zozeer zien als mensen die onder een hogere stem te vallen... maar puur als mogelijkheden. Of als potenties. Hij heeft al eens een keer gezegd... Hè, in, ook in die eerder genoemde bundel potentialities... eigenlijk ben ik een filosoof hè, van, van, van het woordje kunnen. Alles bij mij draait om mogelijkheden. En die mogelijkheden, die moeten zo open mogelijk zijn. Hè? Wat er is voor een gemeenschap is alleen maar openheid, is alleen maar mogelijkheid. Politiek zou alleen maar moeten streven naar mogelijkheid. Nou, dat zijn actuele vraagstukken. Hier wat abstract gesteld. Maar denk eens aan hoe we kunnen discussiëren over vluchtelingen. Die wij vooralsnog vooral zien als een probleem. Zou je met Agamben daar misschien ook naar kunnen kijken als een mogelijkheid? Moeilijke kwesties. Dus, maar dit, dit zijn allemaal vraagstukken die belangrijk zijn. Goed, dat profanatiebegrip, profanatie hebben we nodig he? om, 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 om door het heilige als het ware heen te breken. He? Een belangrijke commentator, Lieland de, La, de, de, de Ranteien, die heeft er ooit eens, of Leranteijen, moeilijke naam in ieder geval... Maar die, die gast die heeft ooit eens een keer geschreven dat de hele methode van Agamben alleen maar neerkomt op, het, op een constante poging om alles wat wij heilig vinden te profaneren. Alles wat speciaal is, eh, om dat vrij toegankelijk te maken. Eh, alles wat, wat, wat voorbehouden is aan sommige mensen, aan elites en dergelijke, om dat eh, ook zoveel mogelijk vrij te maken. Nou, daar komt dat hele profanatiebegrip in feite van op 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 neer. Het is bijvoorbeeld ook in dat boek dat Ieper geschreven heeft, erg interessant, hoe die profanatie bijvoorbeeld ook verbindt met pornografie. Of ook weer niet verbindt met pornografie. En daar zit ook een, uh, een, een, een interessante gedachte in. Maar dat is ook in feite het vrije gebruik van lichamen. Om maar eens te zeggen. In principe. Of in de coming community eh, zie je ook dat dat hij gek genoeg ook iets, een bepaald soort sympathie heeft voor bijvoorbeeld hè, de gedachte dat wij onder het kapitalistische stelsel allemaal consumenten zijn geworden. Natuurlijk vindt hij dat barbaas op de een of andere manier, maar wat hij daar interessant aan vindt, is dat die gedachte dat wij consument zijn, helemaal niks met identiteit te maken heeft. Het zal een bedrijf worst wezen of je uh, zijn producten afneemt of, of, of zijn producten afgenomen worden door een dame in burka, door een, uh, door een andere moslimfundamentalist, of door een libertijn, of door een VVD'er, of door een PvdA, of door een PVV'er. Dat maakt niet uit, als je maar koopt. Dus daar zitten allerlei moeilijkheden in die ik zie bij Agamben. Die, die, die ook, daarom kan ik ook wel bevestigen wat Ipe daarover zegt. Je hebt af en toe niet de indruk dat het een heel erg strak, coherent, logisch geheel is. Zijn vaak gedachten. En dit is een van de moeilijke gedachten. In ieder geval geloof ik wel dat hij streeft naar een soort van ethiek. Die, um, die voorbij, zeg maar, die, 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 die uh, roepingen gaat. Die voorbij die visies gaan, die voorbij substantie gaan. Voorbij idealen, voorbij uh, grote visies en dergelijke meer. En daarom heb ik dat moeilijke derde citaat toegevoegd. Dat al langer oud is, maar dat volgens mij zeer belangrijk is. En we gaan dat nog eens een keer hardop voorlezen. Het feit dat het uitgangspunt moet zijn voor alle discussies over ethiek... is dat er geen essentie, geen historische of spirituele roeping... dus al dat transcendente valt weg... geen biologisch noodlot, dat is ook een vorm van transcendentie is dat de mensen moeten uitvoeren of realiseren. En dit is precies de enige reden waarom zoiets als ethiek... ethiek dus als puur oog hebben voor mogelijkheden en singulariteiten... Hè, zoiets als ethiek kan bestaan. Want het is duidelijk dat als mensen deze of die substantie... dit of dat noodlot zouden zijn of zouden moeten zijn... dat er dan geen ethische ervaring mogelijk is. Er zouden slechts... Taken te verrichten zijn. Wat hij daarmee bedoelt is, dan moet je doelen nastreven. En onderworpen aan die doelen is helemaal niks anders dan een soort van taakverdeling, efficiënt handelen en dergelijke meer. En daar moeten we al dus agamben vanaf. Ik hoop dat u dit interessant vond en ik dank u zeer.
0: Misschien een, een eerste vraag om het nog uh, duidelijk te krijgen. Jullie, de zaal krijgt zometeen ook nog een gelegenheid. Um, dat is toch um, uh, Dat is toch de vraag naar... Uh, dus misschien even terug weer naar jou, Ipe. Een, een aandachting van het verhaal van René. Dus dat, dat verhaal over het profane en het sacrale... en we moeten profaniseren. En dan hebben we vijf kenmerken van profaniseren. Maar toen ik dat zo hoorde, dacht ik... ja, maar um, toch begrijp ik het nog niet... Uh, waarom moet dat? Waarom is dat belangrijk? En wat is er dan zo heilig? In deze wereld, en zeker in, misschien wel in dit land Er is toch helemaal niks heilig? Dus uh, waarom is het zo belangrijk? Waarom zijn die profanaties zo belangrijk? Wat moeten we daar überhaupt mee? Um, en jij hebt het vertaald, dus jij moet het weten Ja Nou gelukkig heb ik er in nawoord ook over geschreven yeah. Gewoon
1: herhalen Nou Dus um, wat, interessant, wat belangrijk is voor het begrip sacraal bij Agamben, is dus dat het niet een uh, religieus begrip is. Dus het is een begrip wat een toepassing heeft voorbij religieuze praktijken, uh, ook op juridische praktijken, maar ook op wetenschappelijke praktijken. Dus sacraal heeft betrekking op eigenlijk al die praktijken, al die instituties, um, die bepaalde handelingen, bepaalde objecten, bepaalde plaatsen, van een, om het met een makkelijk woord te zeggen, van een gebruiksaanwijzing voorzien. En waarom sacraal? Nou ja, omdat uh, in dit voorzien of in dit voorschrijven van hoe we zouden moeten handelen, hoe we zouden moeten omgaan met iets, uh, wordt een illusie gewekt, volgens Agam een illusie, dat dit uh, gedrag alleen maar zo zou kunnen zijn zoals voorgeschreven wordt. Het sacrale is dat uh, aspect van die gebruiksaanwijzing van die, van die gedragscode, um, uh, uh, wat onaantastbaar is, universeel. In, in die zin uh, mm -hmm. heeft, het, heeft het houdt het sterk verband met, met, met religie. Um, en waar je dus uh, eigenlijk niet eens waarvan het niet eens zin zou hebben om erover te denken, om eraan aan te twijfelen, omdat het universeel geldt. Profanatie is precies die beweging die eigenlijk de mens bevrijdt van het idee dat een bepaalde gebruiksaanwijzing universeel en onveranderlijk geldt. Profaneren is het vrijmaken voor een ander
0: gebruik van een bepaald object. Dus een, uh, uh... En wat zou jij zelf het duidelijkste voorbeeld vinden van een universeel gebruik, dat we dus moeten profaniseren... dat we hem vrij moeten maken. Wat we
1: nu zouden moeten doen?
0: Bijvoorbeeld. Oh. Um. Wat, wat, wat stel je je daarbij voor? Dus als je dat leest en als je dat vertaalt... En in dit boek geeft um, uh, Agarben zelf eigenlijk heel weinig voorbeelden. Mm. Eigenlijk niet. Ja, dus het blijft op, toch wel in de sfeer van meer concept... In, in die andere boeken, Homo zaken heeft hij het bijvoorbeeld wel over vluchtelingen, maar hier, hier minder. Maar als je nou een voorbeeld moet geven... Oké, okay, het, het concept kan ik begrijpen van um, uh, gebruiksaanwijzing en uh, dan moeten we die gebruiksaanwijzing nou eens niet volgen. Uh, en dan wordt het een vrij gebruik. Nou, ja, maar van wat dan? Welk voorbeeld zou je daar ja. kunnen geven? Oké, okay, dus... dus in mijn ogen, maar het is inderdaad niet
1: heel duidelijk, is, is dat hele boek profanaties zijn profanaties. Dus uh -huh. als het bijvoorbeeld gaat om geluk, uh -huh. uh, dan is de profanatie in het essay die die voltrekt van het begrip geluk, is dat het eigenlijk uh, binnen een nieuwe context wordt geplaatst, waardoor we er op een andere manier over kunnen denken en het op een andere manier kunnen nastreven of niet nastreven of begrijpen. Uh -huh. Uh -huh. Dus dan is de bevrijding niet zozeer van een... Van een uh, Voorgeschreven, bureaucratisch vast, vastgelegde uh, code, maar is een veel, op een veel elusiever uh, uh, veld, veel onbewuster veld, gewoon een idee wat we hebben. Uh -huh. Bijvoorbeeld over geluk. En als we het hebben over um, uh, uh, bijvoorbeeld het Homo Saker project, dan wijst uh, uh, hij eigenlijk zelfs het woord mens aan. Dus in het woord mens. Uh, uh, wat bijvoorbeeld in de universele rechten van de mens... Uh, uh, op een bepaalde manier gekoppeld wordt aan het begrip burger. Mm -hmm. Wat betekent dat hoewel we spreken over de universele mensenrechten voor agam, dat we dan hebben over de mens op zichzelf... blijkt in de praktijk alleen maar, blijken die rechten alleen maar te kunnen gelden als rechten. Dat wil zeggen aan zij die rechten hebben die dus een bepaalde, tot een bepaalde staat hoorden, een bepaalde uh -huh. burgerstatus hebben. Uh -huh. En uh, profanatie heeft er onder andere mee te maken om in te zien dat dus in die koppeling van mens aan burger, uh -huh. uh, een bepaald politiek gedrag uh, gegeven is, wat, uh, uh, wat, wat, wat uh, andere mogelijkheden uitsluit, en waar dan uh -huh. bijvoorbeeld vluchtelingenpolitiek een probleem wordt. Want de vluchteling is een staatsloze in sommige gevallen, nee. of in ieder geval geen burger. Mm -hmm. En kan op
0: bepaalde momenten dus geen aanspraak maken. Zelfs niet op de universele mensenrechten. Mm -hmm. En, en uh, René, als die vraag in jou staat, wat vind, jij, hè, wat vind jij het meest duidelijke voorbeeld... Wat, waar vind jij dat concept het meest inspirerend voor, van die profanisering of profanisatie...
2: Um, nou, er zijn twee voorbeelden. Aansluitend op wat Ipe zegt, is, is natuurlijk gewoon, laten nou, we zeggen, die hele fascinatie die we hebben bijvoorbeeld, en daar schrijft hij ook in een zomerzaadjeproject project over, voor de geboortegrond. Mm -hmm. He? Dus het is bijvoorbeeld een heilige wet dat uh, alleen maar hier mensen kunnen zijn die hier geboren zijn. Ja. Hoezo is dat een heilige wet? Ja. Ja, dus ja. Uh, dat, dat, dat is één voorbeeld. En dat brengt mij dan ook. Uh, waarom zouden hier alleen maar mensen mogen wonen die hier geboren zijn? Die mm -hmm. hier dus. Uh, uh, natie, hè? dat betekent ook geboren zijn, daar komt het allemaal vandaan. Hè? En, en dat is één voorbeeld van wat mm -hmm. hij heel duidelijk. Uh, wat je, wat je zo'n vraag is, dus een soort van profanatie. En hij, hij beschrijft het ook echt als een methodologie hè, die mm -hmm. je constant moet doen. Wat heilig is, moet je eigenlijk profaneren. Dat is overigens niet afbreken of iets dergelijks. Daar, daar is hij ook heel voorzichtig in. Het is niet zozeer dat je het allemaal zomaar moet afschaffen of, of, of weet ik veel wat. Uh -huh. Maar het gaat erom dat je nieuwe ideeën kunt krijgen. Uh -huh. Op het moment dat je, dat je het daarover hebt, dat je nieuwe praktijken kunt hebben. Uh -huh. Ik zal nog een voorbeeld noemen. Gisteravond moest ik in Amsterdam weer een lezing geven. En, en uh, op een gegeven moment is er een personeelsmanager. Die is werkt in de zorgsector en die zegt tegen mij van... Ja, we zijn zo aan het bezuinigen. Ik heb nu al ongeveer, nou ja, 3000 mensen ontslagen. En dat vindt hij toch langzamerhand wel heel moeilijk om te verdedigen. Kennelijk is het nooit in zijn hoofd opgekomen dat het misschien anders kan. Mm -hmm. Dus ik heb toen gezegd van... Uh, hij wilde dat in vervolg niet meer alleen doen, maar een soort netwerkje organiseren of iets dergelijks. Waardoor hij ook verantwoordelijkheid kan delen. En gedeelde verantwoordelijkheid, dat weet u allemaal, Wordt dat is geen erg. verantwoordelijkheid. ja. ja. En, en uh, ik zei toen: uh, Waarom neemt u geen ontslag? En uh, waarop die meneer zei dat hij dat goedkoop vond. En waarop ik hem dus weer zei van, dat dat ongeveer de meest diepzinnige opmerking was die hij de hele avond te horen zou krijgen. Maar het, het komt dus niet in zo'n meneer, die in zo'n systeem zit als een soort engel. en die altijd maar doet wat gewoon gebeuren moet. komt dus kennelijk niet op om zich een soort ander soort vraag te stellen. En dat is, zou je kunnen zeggen, het effect van het, dat hele uh, profaneren. En wat hij bijvoorbeeld ook voortdurend doet, is die hele bureaucratie profaneren. Uh -huh. he, want, want het is terecht wat daar gezegd wordt, sacraal, is dus in feite dat wij altijd maar denken... dat he, als er ergens geen geld voor is, dan moet je bijvoorbeeld de parken dichtdoen... of dan moet je bijvoorbeeld de, 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 de die bibliotheken dichtdoen. Wat in de omgeving van Nijmegen zo her en der gebeurt... En kennelijk is erop geen, ziet men geen alternatief. Men is meteen baf, ziet men in een soort... Mm -hmm. En dat is precies dat, dat sacrale dat hij probeert uh, nou ja, aan te pakken... Mm -hmm.
0: Nou, nou hadden jullie het zelf ook al, het uh, is uh, dus misschien een beetje flauw, maar we zitten nu eenmaal erg mee met het probleem. Ik durf bijna niet te zeggen dat we moeten oplossen uh, het vluchtelingenprobleem. In jouw bijzijn durf ik niet over oplossingen te praten, maar, maar, um, 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 maar waar we wel mee zitten, en heel, heel letterlijk, zoals je zegt, anderhalf kilometer hier vandaag gaan er 3000 uh, in ieder geval voorlopig uh, wonen, uh, je had het allebei over, jullie noemden allebei even minder van je te lopen... ook een ander begrip, wat geloof ik wel heel erg belangrijk is... het begrip van mogelijkheid of potentie en potentialiteit. En ook uh, van, een, van een potentialiteit die niet per se uh, op een bepaalde manier gerealiseerd gaat moeten worden. Die ook misschien een soort tussentoestand is, die niet helemaal reëel is... maar ook niet helemaal een, een ab abstracte uh, potentie is... Zou je, kunnen, zou je dat ook kunnen gebruiken om te kijken naar, naar waar we nu mee zitten met die vluchtelingen? Een soort van tussentoestand, ook een soort noodtoestand van die mensen zelf natuurlijk. Maar ook van onszelf, want het blijkt dat onze regels en um, onze systemen dit eigenlijk ook helemaal niet aankunnen. Hè. We, moeten, we moeten nu naar nood, letterlijk naar allerlei noodgrepen uh, grijpen om dat te doen. Zou, zou dat een manier kunnen zijn waar je Agamben zeg maar ook kunt toepassen op dit uh, probleem, of zit ik er dan helemaal naast? René, misschien?
2: Ja, ik weet niet of je Agamben kunt toepassen. <kwijnt> uh, ik, ik, ik denk dat toepassen ook weer zo'n term is... Die, die de mogelijkheid van een soort efficiëntie of, of iets dergelijks genereert. Ik, kijk, van de leuzen is het idee dat, dat een goede filosoof... Is, een, is, een, is, is iemand die een bepaald soort beeld bedenkt. Mm -hmm. En dat beeld dat, dat je bedenkt, dat, dat, dat draag je verder gewoon voortdurend met je mee. Mm -hmm. En als je dat beeld ziet en constant voor je ogen houdt... Dan, dan, dan heb je misschien ook wel kans dat je daar uiteindelijk ook op de een of andere manier na naar gaat handelen. Ik denk dat bij Agamben zoiets ook wel aanwezig mm -hmm. is. Ik weet wel, toen ik jaren geleden voor het eerst Homo Zaken las... toen dacht ik echt van, dat geeft nou een beeld... Aan al die mensen die op de een of andere manier uitgesloten zijn, die op de een of andere manier niet mee kunnen doen, waarvan de menselijkheid op de een of andere manier ter discussie uh -huh. gesteld wordt, waarvan de burg, het burgerschap ter discussie gesteld, uh, gesteld wordt, enzovoorts, enzovoorts. Bij homo zaken zag ik in één keer bedelaars op straat, zag ik broodvluchtelingen, want die uh -huh. had je toen ook uh -huh. al, uh, enzovoorts, enzovoorts. En ik, ik denk dat dat een van de grote waarden is. Dat, dat ik, ik denk altijd. Uh, ik had daar laatst nog over met, met mijn vriend Henk Oorseling. Van, van, uh, wanneer maak je mensen nou bewust van maatschappelijke problemen? Bijvoorbeeld dat een hoop van die eilanden in de Grote Oceaan echt naar de kloot gaan. Mm -hmm. ja? en, en dat die mensen daar hun bestaan niet meer zeker zijn. Als gevolg van de zeespiegelstijging. Drinkt niet door in de koppen. Maar als je het eenmaal ziet. Mm -hmm. Als het ware, dan gebeurt er iets interessants. En ik denk dat, dat, dat Agamben dus heel erg sterk is in het enforceren van, uh, van beelden. En uh, dat dat eigenlijk ook de grote verdienste is van het hele homo zaken. Ja, maar, een,
0: maar dan ga ik dus niet vragen naar toepassing, maar dan wel naar... Wat is dan specifiek hier het beeld wat, wat we niet moeten toepassen misschien bij die vluchtelingen... maar wat hier het be beste helpt om hier over na te denken? Hoe, hoe, hoe zie je dit beeld dan heel concreet?
2: Ja, je ziet, uh, ik zie heel concreet wat ik net zei. Ik zie mensen van wie de menselijkheid ter discussie gesteld was. Mm -hmm. eh, net alsof ze geen vol, vol, uh, volwaardige existentie kunnen genieten. En de ergste, en dat legt hij dan ook allemaal uit... In, in de ergste vormen van politiek zijn er natuurlijk ook altijd op gebaseerd... dat je mensen zo neerzet alsof het uh, minder dan mensen zijn... of alsof het zeg maar minderwaardige mensen zijn. Dat wil dus zeggen dat het ook mensen zijn van wie je dus absoluut niet een mogelijkheid wilt erkennen. Mm -hmm. Maar wat doet Agamben voortdurend, is laten zien dat daar wel mogelijkheden in zitten. Precies zo, en dat verbindt hij bijvoorbeeld met soevereiniteitsbegrip. Soevereiniteit definieert hij ergens als de mogelijkheid om bepaalde mensen uit te sluiten. Dat is soeverein, maar hij waarschuwt ook altijd dat degenen die nu uitsluiten, ook in de toekomst uitgesloten worden. Of om een heel eenvoudig voorbeeld te geven. Anders moet je me maar inspringen, Iep, maar dat, 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 dat Mijn vader ging een paar jaar geleden door En op een gegeven moment vraagt de, 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 de arts in het ziekenhuis. Want het gaat ook over comateuze mensen. Zullen we de stekker er maar uittrekken? Uh -huh. En ik had bijna zoiets doet zelf. Uh -huh. He, want daar word jij als het ware voor betaald. Maar als je Agamben leest, dan zul je, begrijp je ook dat, dat ik toen ook in één keer in de gaten had dat vroeger of laat mijn eigen kinderen dezelfde vraag gesteld krijgen. Mm -hmm. Dus je ziet steeds, hè, ik heb dat twee keer proberen duidelijk te maken... steeds die, 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 die constante omslag die, die, die er gebeurt. En, 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 um, en van, van, um, wat uitgesloten is, kan weer ingesloten worden. Wat ingesloten is, kan weer uitgesloten worden. En, en dergelijke meer. Het is dus eigenlijk nooit gefixeerd, het is nooit vast. Mm -hmm. en, en, en dergelijke meer. Okay. Dus het is een hele dynamische kijk, en, en ik denk dat beelden daarbij dus, dus heel nuttig zijn om die dynamiek uh, te begrijpen.
0: Ja, wat, je hebt ook wat gezegd over de schrijfstijl, dat hij eigenlijk ook ja. bedoeld is om dat soort beelden te genereren. Zal er of... kort iets aan komen? Ja. Dus, dus, ja,
1: graag. Um, dus de, de denkfiguur van Agam, als hij het heeft over zo'n concreet probleem als de vluchtelingen, is eigenlijk tweeledig, denk ik. Dus enerzijds, dus de vluchteling is op een bepaalde manier zo'n indifferentiezone tussen dat wat we als een politiek waardig leven zien, wat we alleen maar kunnen aanduiden in onze termen via de burger, <coughs> en een politiek onwaardig leven, gewoon uh, louter leven. In deze, uh, uh, of dierlijk leven zou je zelfs nog op een bepaalde manier kunnen zeggen. De vluchteling is in beide categorieën niet goed in te delen en komt dus op een zone waarin het onderscheid tussen mens en dier... of mens en onmenselijk, niet goed meer toe te passen is. Nou, strategisch gezien hebben die indifferentiezones twee functies. Enerzijds is het opkomen van zo'n indifferentiezone... in een concreet voorbeeld, betekent dat het failliet van de machine... het failliet van het schema waarmee we doorgaans de werkelijkheid indelen. Dus de vluchteling is het failliet van... Uh, de nazistaat of, of het, het, uh, het burgerbegrip. Uh, op een bepaalde manier zelfs de universele rechten van de mensen, dan wordt het discutabel. Uh, dat is de ene functie, dus hij wijst aan, we hebben op een bepaalde manier steeds gedacht... ...en nu hebben we hier een concreet figuur wat we met die oude manier van denken niet meer kunnen vatten. Dat betekent dat we hier iets hebben waardoor we een, een aanleiding hebben om op, op een nieuwe manier te denken... En ten tweede zoekt hij in deze, uh, in deze, eigenlijk deze problemen van oude systemen... ...die dus, uh, dus enerzijds als problematisch, uh, in een problematisch karakter worden aangewezen. Daar is ook de hoop gelegen. Mm -hmm. Dus het is precies in die indifferentiezones... ...maar ik ben het met je eens René... Uh, hoe dat er dan concreet vervolgens uitziet is echt moeilijk en, en, en uh, niet duidelijk. Mm -hmm. Vaak niet duidelijk bij Agamben. Maar die indifferentie, indifferentiezone verwijzen volgens Agamben naar een andere manier van handelen. Een andere manier van denken. Die het denken tot nu toe nog niet als basis heeft genomen voor een manier van samenleven. Voor een ethiek. En dus enerzijds daar waar het fout gaat in het oude denken... Uh, moet ook de aanleiding gezocht worden voor een nieuw denken. Uh, nogmaals, hoe dat nieuwe denken er dan uitziet, uh, is extreem complex. Daar Zij zijn we met z'n
0: allen denk ik heel hard mee bezig. Misschien
2: kan ik daar uh, nog heel even aan toevoegen... dat, dat, dat voor Ag Agamben, hè, Heidegger is een grote invloed... en daar heeft ja. hij ook wel over geschreven... Uh, de, 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 dat, dat, wat denken eigenlijk is... Mm -hmm. He, en, en, en voor Agamben is denken, he, en, de, en dat, dat hij ook bij, bij uh, echt is denken eigenlijk dé belangrijkste activiteit. Mm -hmm. en wij zijn voortdurend geneigd om denken en doen van elkaar te scheiden, maar hij heeft prachtige stukken geschreven over wat eigenlijk praxis is en weet ik veel wat. En dat, 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 dat zijn ook vaak oudere stukken, mm -hmm. maar, maar, maar laten we het... Eenvoudig houden hier, hè. Het, alle activiteit begint in feite met denken. Denken is dus de belangrijkste activiteit. Mm -hmm. en, dat is, dat, en die beelden die, die zetten daar in ieder geval toe aan. Mm -hmm. Maar nogmaals, uh, als je uitgaat van een strikte scheiding tussen... ...eerst denken, dan doen of zo, dan kun je met Agamben helemaal niks.
0: Dat gaan we dus maar niet doen. Want uh, ja. wat, <laughs> we, wat, wat, wat we gaan doen namelijk, is, we hebben nog heel kort voor vragen van jullie... Uh, wacht, dus steek je hand op en wacht tot de microfoon is en spreek duidelijk in de microfoon. Hier zie ik de eerste hand omhoog. Ja, uh, zeg maar anders. Ik herhaal hem anders wel even. Nou, ik wil een vraag stellen over het begrip gesten. Um, u heeft gezegd dat het is een handeling zonder doel is. Bijvoorbeeld excuses aanbieden. Maar uh, excuses aanbieden heeft toch wel degelijk een doel? Om bijvoorbeeld relaties te herstellen of zo? Ja, dus de vraag is... Um, uh, René had het over gestes, en als een handeling die geen uh, doel heeft, voorbeeld was excuses aanbieden, maar excuses aanbieden kan toch juist een doel hebben of heeft toch juist een doel? Dus ja, ik, over... ik
2: zou een relaties en stel een effect of zo willen noemen van, een, van, van uh, iets van de gesten. Het is, een, het is een eenvoudige vraag, maar het is een zeer complexe materie waarop we ons nu gaan begeven. Um, um, kijk, die geste is voor hem een puur middel. En hij, hij vindt dat wat politici moeten doen, is vooral beseffen dat ze eigenlijk pure medialiteit zijn. Zuiver middel uh, en verder niks. Ze mogen geen doel bij zichzelf hebben. Het doelmatige, hè, wat, 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 je, wat, je, wat je hier ziet is, hè, als ik bijvoorbeeld mijn excuses aanbied, en ik zou de bedoeling hebben hè, dat ik er dan bijvoorbeeld van af ben, denk maar eens aan de excuses van zakenlui. Tony Hayward bijvoorbeeld, met BP, de, 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 de oliegolf en zo, onsterfelijk belachelijk gemaakt ja. in, in South Park, van, uh, die dan zegt van, ik wil mijn leven terug. Als dat het nevendoel is, dan ga je niet geloven. Of ik doe jou iets aan, of u, sorry, en, en uh, ik moet excuses aanbieden, en u merkt in mij dat, dat ik dat alleen maar doe om strafvermindering te krijgen. Dan werkt het niet meer. Net zoals een heel ander soort geste waar Agamben ook wel over geschreven heeft. Hij heeft bijvoorbeeld ook mooie dingen over vriendelijkheid en dat soort dingen geschreven. Is, is een glimlach. Nou, iedereen klaagt bijvoorbeeld over een glimlach in Amerika. Of dat je bijvoorbeeld ook glimlachen hebt. Glimlach, Dat, 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 is iets, dat doet iets met gemeenschappelijkheid. He, kan bijvoorbeeld een, een, een verstoring in die gemeenschappelijkheid herstellen. Kan een nieuwe gemeenschappelijkheid uh, genereren. Kan van alles. Maar als je bijvoorbeeld weet dat er in Amerika. Bijvoorbeeld ook uh, voor kassiers en dergelijke. glimlachcursussen zijn. Dan wordt het iets anders. He, en dan, dan krijgen we daar een soort van wrevel bij. Dus er, er, er moet iets van een, 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 een soort geëmancipeerdheid van doel zijn. Er moet niet altijd maar nagedacht worden. Over het, uh, over, over het effect mm -hmm. van een bepaalde handeling. Maar tegelijkertijd hebben die handelingen wel een effect. Mm -hmm. Dus als ik zeg dat ze, dat ze doelloos zijn, wil dat niet zeggen dat ze geen, geen gebeurtenissen produceren. Ja,
0: dat lijkt me heel helder. Daarachteraan. Ja. Ik heb een vraag meteen in de inleiding op deze avond van Ike of Ipe? Ipe. 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 Ja. Goed. Uh, je legt de sterk de nadruk op de huidige tijd waarvoor Agamben van groot belang is. Ik, ik heb me de hele tijd maar zitten afvragen, wat, wat is nu de huidige tijd? Wanneer begint de huidige tijd? En wanneer is de vorige tijd dan gestopt of zo? Dat is een hele Agambiaanse vraag. Meer ja, dan u ja, vermoedt, ja. denk ik. Maar... Ja, ja. Um, ja. dank goed. u wel. <laughs>
2: Messias, hè? Het antwoord is tien jaar geleden.
1: Dus specifiek aan Agamben's teksten, en daarin zien we ook de invloed van Walter Benjamin, is een bepaalde opvatting van geschiedenis en van geschiedschrijving, die uh, op bepaalde momenten gelijkgesteld wordt aan de filosofische activiteit bij Agamben, waarin um, een analyse van het heden en een analyse van het verleden in de nu veel genoemde zone van indifferentie komen. Dus op het moment dat ik schrijf. dat ik schrijf over iets uit het verleden. Dit is ook een heel, 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 heel bekend hermeneutisch principe. bij Agamben heeft het een net andere functie. Maar goed, het hermeneutische principe is. altijd als ik schrijf over iets. dan wordt op de een of andere manier. mijn uitgangspunt, mijn standpunt in dat schrijven meegenomen. De huidige tijd is in deze zin. Uh, tijd van schrijven, maar ook tijd van lezen op het moment dat we zo'n uh, uh, tekst lezen. Uh, daarnaast spreekt hij uh, uh, natuurlijk concrete actuele feiten aan en daarmee bedoel ik laat 20e eeuw en 21e eeuw ook. Mm -hmm. um, maar ook, dus hij heeft bijvoorbeeld een boek geschreven over uh, de Franciscanen en dat boek dat blijft nagenoeg alle pagina's. Uh, uh, ...in die tijd, in de, in, de, in de bloeitijd daarvan, wat is het? 12e, 13e eeuw? Uh, pin me er alstublieft niet op vast. Um, en tegelijkertijd is de manier waarop hij daar spreekt... Uh, uh, ...van direct belang voor bijvoorbeeld die, die uitspraak over ethiek die hierboven staat... ...en daarmee voor hoe we nu uh, zouden moeten leven... Op een bepaalde manier zouden we kunnen zeggen dat Agamma erop uit is om het verleden op zo'n manier te lezen... dat het dus de invloed die het heeft op het heden naar voren komt en dat we ons daartoe kunnen verhouden.
0: Oké, okay, er is daar, dacht ik. Kun je nog even je... Ja, daar moet die microfoon even. Ja, hij komt van de andere kant. Ja.
1: Ja, volgens mij redelijk in navolging van de vorige vraag, want er wordt heel, heel veel gerefereerd naar een soort alternatieve denkmethode die Agamben weet te benoemen. Uh, in de werken die ik heb gelezen, en ik heb profanaties helaas niet, nog niet gelezen in ieder geval, is hij niet zozeer op zoek naar een alternatieve denkmethode, maar probeert hij de weg open te breken om op een andere manier na te kunnen denken. En dat is volgens mij wat ik in, in misschien wel zijn vroegere werken vooral lees. En is dat niet juist precies wat hij doet ook met het spanningsveld tussen analyse en bekritiseren van analyse, van geschiedenis, van de filosofie. Dus niet zozeer een alternatieve methode bieden, maar meer de weg openmaken... om alternatieve mm -hmm. denkmethodes te kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. ja. Dus, Go. Yeah. Uh, ja en nee. Uh, dus er zijn citaten die, uh, die je uitspraak ondersteunen. Uh, tegelijkertijd is dat woord komende, waar hij het steeds over heeft... dit moet de komende generatie voltrekken, dit is de komende uh, uh, voor de komende gemeenschap... Uh, een specifieke betekenis die niet zozeer naar de toekomst verwijst... maar ook naar het heden, dat wordt heel complex. En um, wat er gebeurt is, in die voorbereiding naar een nieuwe manier van denken... kan hij uh, een, 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 een grote veelvuldigheid aan fenomenen op een totaal originele manier duiden... En zouden we dus op een bepaalde manier al kunnen zeggen... bijvoorbeeld in profanaties, als je het heeft over... wat is het geluk, of fotografie, of Pinocchio. Ja. Uh, uh, dat, dat nieuwe denken, in die zin dat, er, dat fenomenen op een nieuwe manier verschijnen... op een nieuwe manier betekenis krijgen, voortdurend aan het werk. Maar je hebt gelijk... er de, de, de blijft een soort verwijzing naar een, een, iets wat later zou komen. Misschien.
2: Ja, het... Die openheid die speelt vanzelfsprekend een ontzettend belangrijke rol. Maar er is natuurlijk, hij, hij heeft het precies uitgelegd, dat, namelijk dat, 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 dat in, in dat boekje dat over uh, uh, zijn methoden gaat. En, uh, de, dus ik bestrijd wel wat je zegt als, als je zegt het gaat niet zozeer om een methode. Maar het is niet een methode in, 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 in de klassieke zin van het woord. Dat wil zeggen een soort van stappenplan uh, waarmee je dus voorschrijft mm -hmm. aan mensen hoe je dat moet doen. In die zin speelt dat helemaal niet, maar het gaat voortdurend om, om het detecteren van wat hij zelf omschrijft als, als paradigma's. Die er op de een of andere manier nog bij wat je nu waarneemt en als het ware proberen uit te leggen, maar uh, er nog naast kunnen uh, spelen. En daardoor wordt het voor hem ook mogelijk zeg maar, om, om, om tijd als het ware het, 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 het oude en het nieuwe met elkaar te binden. Dat boekje over die franciscanen Opus Deiërter. Dat, 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 daar zie je dat precies. Dan, dan, dan zie je dat het mensen zijn die heel erg over regels nadenken, maar die tegelijkertijd ook juist voorbij die regels willen leven. Omdat ze in Christo Mimesis wilden handelen en zo. En dan gaat het echt om wat hij dan noemt uh, forma del vita. En dat, dat, dat is levensvorm. En uh, daar denkt hij erg over na. Hè? Wat, wat, wat voor soort levensvorm krijgen we. Een term die ook, uh, levensvorm, die, die in de hele Duitse filosofie, Wittgenstein bijvoorbeeld ja. ook, ontzettend belangrijk is. Maar die, die hij ook weer oprakelt. Maar dat dan, en dat is zo interessant, dat hij dat dus verbindt met zo'n kloosterorde. En dat, dat, dat uh, waardoor je in één keer denkt, hé, hey, dat wat toen speelde, dat speelt nu ook nog. Mm -hmm. En als we dat zien, dan ga je misschien oude manieren van denken... Ook weer nieuwe manieren. Dat betekent ook, hij heeft ook wel over tijd geschreven... dat hij duidelijk niet een, een lineaire opvatting van tijd heeft. Dat is een mooi citaat van Michel Serre over wat tijd is. En tijd moet je gewoon zien als je zakdoek. En, en die, die vouw je, die verfrommel je in elkaar. Je stopt ermee in je zak. En dan is wat heel vroeger is, eigenlijk heel dichtbij wat heel laat is. Mm -hmm. Als je die tijd maar verfrommelt. Ik denk dat dat echt iets is wat, wat, wat Agamben heel typerend aan het doen is.
0: Oké, okay, we hebben nog ruimte voor één vraag. Ja, hier. Um, ik zou graag willen vragen of je iets meer kan uitweiden... over wat ethiek betekent hmm. voor Agamben. Omdat ik juist zou denken dat uh, de religie of de handleiding ons... Uh, duidt wat het verschil tussen goed en slecht is. Mm -hmm. En uh, als ik de lezing goed begrijp... valt ethiek voor Agamben juist buiten de handleiding. Ja. En wat is dan nog goed en kwaad? Hele goeie vraag.
2: Jij, ik? Jij begon over ethiek. Ik begon ja. over
0: ethiek. <lacht> um,
2: voor Agamben is ethiek dus buiten al die regels. En buiten alles wat maken heeft men goed en kwaad. Buiten de tien geboren en dergelijke meer. Omdat dat allemaal datgene is wat, wat van boven komt. Wat, wat transcendent is en dergelijke meer. Ethiek ontstaat op het moment dat wij elkaar in de ogen kijken. Dus jij stelt een vraag aan mij en uh, ik denk, ik, ik krijg een vraag gesteld en ik moet deze singulariteit, ik weet verder niks van je, moet ik op een fatsoenlijke manier behandelen en ik probeer op serieuze manier mijn vraag, of jouw vraag te beantwoorden. He? En, en dat is een van de, ik vind dat zelf altijd een van de moeilijkste dingen. Er moet helemaal niks meer van bovenaf komen. Er moet dus helemaal niks meer sacraal zijn. We mogen we niet meer uitgaan van identiteit. Ik heb ook ooit eens een stuk in, in, in de Sociological Reviews... een academisch tijdschrift geschreven. Een soort inleiding op Agamben voor sociologen. Want die vinden dit soort gedachten natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. Want die denken alleen maar in termen van identiteit. En die denken alleen maar. Maar hij zegt, alle ethiek is gewoon niet nadenken over waar iemand vandaan zou kunnen komen, wat hij zou kunnen geloven, wat de regels zijn en dergelijke, maar met een soort van onbevangenheid, hè? gewoon begrijpen dat met deze persoon die tegenover jou staat, eigenlijk alles mogelijk wordt.
0: Nou, als we daar nou eens mee, met die naar die vluchtelingen gaan kijken, komt het volgens mij een heel stuk verder. <laughs> uh, ik uh... Het is tijd om af te sluiten. Uh, Ieper de Boer, Nee uh, ten Bos, zeer hartelijk bedankt. APPLAUS en uh, jullie bedankt voor jullie komst en aanwezigheid en uh, belangstelling namens uh, Radboud Reflex. Tot de volgende keer een goede thuisreis. Dank jullie wel.